0: Ja, schönen guten Morgen. Es gibt ein altes, ich nehme an, aus uralter Zeit, Zahlenrätsel, das mich immer schon bewegt hat, weil ich nie wusste, wie rechnet man das? Also wie funktioniert das? Und äh, ich bitte mal um den Start der Präsentation. Ähm, ich habe gemerkt, ich habe mich lange einfach verrechnet dabei. Ich nehme an, einige werden es kennen. Es geht um einen Vater im Orient, der schon alt geworden ist, hat drei Söhne und er möchte den Söhnen seine Kamele vererben. Und er hat äh, 17 Kamele und ist ein bisschen eigenwillig und bestimmt, dass die Kamele folgendermaßen auf die Söhne verteilt werden. Und zwar sagt er, der erste Sohn soll die Hälfte der Kamele kriegen. Der zweite Sohn soll ein Drittel der Kamele kriegen und der dritte Sohn ein Neuntel. Bedingung ist allerdings, dass die Kamele nicht geteilt werden dürfen. Naja, ihr seht vielleicht schon das Problem. Die Hälfte von 17 wäre ja 8,5. Man müsste dafür ein Kamel durchschneiden. Ein Drittel von 17 wäre 5,666, da müsste man auch ein Kamel durchschneiden. Ja? Und bei einem Neuntel ist es auch nicht viel besser. Ähm, wie kriegt man das hin? Die Söhne zerbrechen sich also den Kopf, als der Vater gestorben ist, zerbrechen sich den Kopf. Wie kriegen wir diese Aufteilung hin? Und sie merken, es gibt überhaupt keine Lösung. Aber es gibt in dem Dorf, in dem sie leben, eine alte, weise Frau. Und zu der gehen sie hin und legen ihr das Problem vor und äh, bitten sie, sich doch mal zu überlegen, was man tun könnte. Nun besaß diese Frau auch ein Kamel und äh, sie sagte, ich kann euch helfen. Was sie tat ist, sie addierte oder sie gab das Kamel jetzt zum Erbe dazu. Dann waren es 18 Kamele. Und jetzt gab sie dem ersten Sohn die Hälfte, das waren neun, den zweiten Sohn ein Drittel, das waren sechs Kamele, und den dritten Sohn ein Kamel, äh zwei Kamele, also zwei, sechs und neun, das waren zusammen 17, dann war es aufgeteilt und dann nahm sie ihr eigenes Kamel wieder mit und ging nach Hause. <lacht> da habe ich lange, lange überlegt, wie geht das? Also wieso geht das plötzlich auf? Ja? Ähm, damit ihr ein bisschen Spannung habt, sage ich, das könnt ihr mich in der Pause fragen. <lacht> Rechne ich euch jetzt nicht vor. Es ist nur ein Beispiel dafür, wie wir Menschen rechnen und es ist manchmal sehr überraschende Lösungen gibt. Und darum geht es heute auch in der Geschichte, die wir uns anschauen, ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Da geht es ums Rechnen und eine sehr seltsame Art zu rechnen, die auch richtig Ärger macht, weil da Menschen nicht mitkommen. Und ich lese uns mal den Anfang der Geschichte aus Matthäus 20, ab Vers 1. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. So fängt die Geschichte also an. Eine ganz typische Szene. Man hatte in der im Orient, gibt es auch teilweise heute noch in vielen Ländern, sogenannte Tagelöhner, die also keinen festen Job hatten, sondern irgendwo, wo Sammelplätze waren, warteten, bis jemand kommt und sagt, ich habe einen Job und ihr könnt heute für mich arbeiten Und dieser jemand kommt auch, das ist also hier der Weinbergbesitzer, der Gutsbesitzer und ähm, er findet diese Leute auf einem Marktplatz wahrscheinlich oder etwas ähnlichen und sagt, ich habe heute Erntezeit und ihr könnt alle in meinem Weinberg arbeiten, ja. Sie vereinbaren einen Tageslohn von einem Denar, das ist sehr üblich, ist also nicht zu wenig, ist genug, um davon seine Familie ernähren zu können. Das ist genau das, was man damals üblicherweise zahlte. Und dann schickt er sie los. Dieses Gleichnis steht in Matthäus 20 und das ist nicht so ganz zufällig, ähm, es geht um Lohn und was kriegt man für seine Arbeit? Kurz vorher in Kapitel 19 hatten die Jünger Jesus gefragt, was kriegen wir eigentlich dafür, dass wir mit dir unterwegs sind? Klingt jetzt ein bisschen gar nicht so heilig, die Frage. Ne? Ihr habt ja auch nicht gefragt, was ihr kriegt, wenn ihr Kaffee kocht hier oder irgendwas für Jesus tut. Aber die Jünger ähm, waren sehr nüchterne, rationale Menschen und fragten irgendwann, als Jesus mal so kritische Worte über Reichtum machte, sagten, ja und was haben wir davon, dass wir dir folgen? Und Jesus sagte ihnen dann, dass sie hundertfach empfangen werden, hier schon und dann im Reich der Himmel. Aber von daher ist es kein Zufall, dass er jetzt wieder über Belohnung spricht. Also was für einen Lohn Menschen bekommen. Es geht dann weiter mit Vers 3. Gegen neun Uhr, also etwas später, 6 Uhr war er das erste Mal unterwegs gewesen, der Gutsbesitzer. Um 9 Uhr, drei Stunden später, ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinem Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen drei Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum, fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinem Weinberg arbeiten. Das ist jetzt schon ein bisschen ungewöhnlicher, also dass er um 9 Uhr noch mal geht und um 12 Uhr und ein paar Stunden Arbeiter hat für den Weinberg, ist okay. Aber dass man um 5 Uhr, so eine Stunde vor Feierabend, noch Leute einstellt, um sie im Weinberg arbeiten zu lassen, ist eher erstaunlich. Also nichts, was man so als ganz normal findet. Und immer wenn wir in Gleichnissen erstaunliche Dinge lesen, also Dinge, die ungewöhnlich sind, ist das so ein kleiner Hinweis, dass da eine Bedeutung drin ist. Ja, kann man sich als Regel merken. Also wenn etwas auffällig ist im Gleichnis, hat es meistens eine Bedeutung. Und hier geht es darum, dass offensichtlich Gott, das ist der Weinbergbesitzer, Gott Menschen in jeder Situation ruft. Unabhängig von der Frage, wie viel sie für ihn leisten können, wie viel Zeit da noch ist. Natürlich denkt man da zuerst daran, dass Menschen teilweise mit, in jungen Jahren als Kinder im Kinderalter zum Glauben kommen, manchmal sehr, sehr spät und Gott da überhaupt keinen Unterschied macht. Er ruft, er lädt ein, egal wo sich ein Mensch befindet, altersgemäß. Aber wir haben zum Beispiel im Zusammenhang von Matthäus 20 so ein paar Ereignisse, an denen man das auch sehen kann, diese Eigenart Gottes, sich um Menschen zu kümmern, um Menschen zu berufen, wo man denkt, lohnt sich das denn überhaupt? Zum Beispiel auf der nächsten Folie in Kapitel 19. Die Jünger wollen ein paar Kinder wegscheuchen, die zu Jesus kommen und von ihm gesegnet werden wollen. Und äh, Jesus sagt, nein, lasst sie, ihnen gehört das Himmelreich. Kinder wurden im Orient so als, ich sag mal, unfertige Menschen angesehen und ähm, eigentlich nicht ernst genommen. ist ja auch heute oft noch schwierig, Kinder ernst zu nehmen, aber Jesus nimmt sie komplett ernst. Und er sagt sogar nicht, dass sie sich ja irgendwann mal zu Jesus wenden könnten, irgendwann mal glauben werden. Er sagt, ihnen gehört jetzt das Himmelreich. Jesus verteidigt Frauen. Es geht da um den Schutz der Ehe und dass man sich nicht einfach scheiden lassen darf von seiner Frau. Er Betrachtet Frauen als schützenswert. In Kapitel 20 rufen zwei Blinde hinter Jesus her, er heilt sie und sie werden seine Nachfolger. In der damaligen Zeit eher ungewöhnlich. Bei Blinden dachten einige, da haben bestimmt die Menschen oder die Eltern eine Sünde getan und die tragen ihre gerechte Strafe. Jesus aber ruft sie und lässt sie Nachfolger werden. In Kapitel 20 streiten die Jünger darum, wer ist der beste Leiter und Jesus sagt, der, der dient. Also auch hier eine unerwartete Aussage, eine unerwartete Wendung. Und in Kapitel 21 sagt er den Pharisäern, die damals die wirklich sehr, sehr frommen Leute waren, die Huren und die Zöllner, also die schlechtesten Menschen, die wir kennen, die werden noch eher in das Himmelreich kommen als ihr. Ihr merkt also, das Gleichnis steht in der Mitte von vielen Geschichten, die deutlich machen, Gott beruft Menschen, Überall und an ganz vielen Stellen, wo wir es einfach nicht erwarten, wo wir nicht denken, dass er das ernst meinen könnte. Menschen, wo wir meinen, die haben das nicht verdient oder die werden sich niemals öffnen für Gott oder wenn die sich zu Gott wenden, können die nicht viel tun für Gott und so, und so weiter. Das Gleichnis macht also deutlich, Gott beruft nicht jetzt die fittesten, stärksten, schlauesten, besten, um eine Top-Mannschaft zu haben. Also Gott ist nicht Bayern München, ja. Ich bin ein bisschen betroffener, ich bin Gladbach-Fan und gerade ist unser Torwart abgewandert nach Bayern. Das tut ein bisschen weh. Gott ist nicht Bayern München. Der kauft nicht überall die besten Leute, um die beste Mannschaft zu haben, sondern er wählt Leute teilweise in Situationen und aus Hintergründen, wo man es einfach nicht erwarten würde. Wo vielleicht Menschen versucht sind zu sagen, das lohnt sich doch gar nicht. Gott sieht das völlig anders Und das gilt natürlich auch für dich. Dein Leben hat eine Bedeutung für Gott. Auch wenn du vielleicht alt bist oder das Gefühl hast, dass du in der bisherigen Zeit, bisherigen Leben viel Zeit verschwendet hast. Der Gutsbesitzer fragt in dem Gleichnis ja auch, wieso seid ihr bis 5 Uhr nachmittags ohne Job? Naja, man könnte jetzt fragen, was ist denn da passiert, hat er die morgens nicht gesehen, standen die zuerst an der falschen Stelle oder sind die vielleicht doch ein bisschen spät aus dem Bett gekommen und dann war schon alles gelaufen. Ja? Vielleicht hast du das Gefühl, dass du schon viel Zeit verschwendet hast in deinem Leben. Mach nichts. Heute ruft Gott dich und heute hast du Bedeutung für ihn. Da spielt das ganze bisherige keine Rolle. Vielleicht denkst du, dass du nicht den richtigen Beruf hast oder nicht so erfolgreich bist wie andere, nicht so beliebt, nicht so klug, nicht so schön, nicht so redebegabt, nicht so gesund, nicht so reich wie andere. Bei Gott spielen all diese Dinge keine Rolle. Du hast Bedeutung für ihn, unabhängig von Reichtum, von Schönheit, von Erfolg, von Beliebtheit und so weiter. Das spielt überhaupt keine Rolle. Gott ruft dich. Er meint dich. Und er braucht dich. Er braucht deine Gebete, deine Freundlichkeit, vielleicht deine Gastfreundschaft, deine Hilfsbereitschaft, deine Großzügigkeit. Er braucht deine Fähigkeit, Menschen zuzuhören oder einzuladen. Er braucht deine Zeit, die du in Menschen investierst. Er braucht ein mutiges Erzählen von Jesus in deinem Leben und vielleicht vieles andere. Oft handelt Gott durch Menschen, wo wir sagen, das ist seltsam und das lohnt sich doch gar nicht. Es gibt einen Menschen, der hat eine Riesenmission gegründet, George Ferber heißt er, und die Mission heißt Operation Mobilisation. Zehntausende von jungen Leuten arbeiten bis heute mit dieser Mission, sind weltweit unterwegs, unfassbar viele Gemeinden sind entstanden, ein Riesenwerk. Aber wie ist dieser Mann zum Glauben gekommen? Er sagt, der Grund, dass ich zum Glauben kam, war eine Frau, eine alte Frau, die mich jeden Morgen auf dem Weg zur Schule sah. Ich war ein schlechter Mensch. Ich habe mich wirklich schlecht benommen. Ich war in Rebellion und wollte vom Glauben nichts wissen. Und diese Frau hat jeden Tag für mich gebetet. Mehr nicht. Die hat jeden Tag für mich gebetet. Und irgendwann hat es diesen Mann getroffen, er hat sich bekehrt und eines der größten Missionswerke der Welt aufgebaut. Wisst ihr, wir sehen immer die Leistungen und die Größe und den Erfolg und die Popularität von Leuten. Gott wertet völlig anders, ja. Und diese Frau hat einen riesen Beitrag geleistet, von dem wir noch nicht mal irgendwas wüssten, wenn ich dieser George Ferver das ab und zu erwähnen würde. Jesus selber demonstriert das später, steht im Lukas-Evangelium, mit einer armen Witwe, die ein paar Pfennige Cents in eine Spendenbox wirft. Und er sagt, das, was sie tut, ist ein echtes Opfer. Und deswegen ist es mehr, als der Reichtum, den alle anderen geben. Gottes Rechnen, ist völlig anders und wir verrechnen uns so oft, wenn wir denken, wir wüssten, wie Gott handelt und wie Gott entscheidet. Mir selber hat mal ein junger Mann ein Traktat gegeben, einen Flyer, ein einfaches Blatt Papier. Ich glaube, er hat es nicht getan, weil er die Idee hatte, sondern weil sein Jugendleiter sagte, ihr müsst mal ein Traktat weitergeben. Und er hat auch nicht viel dazu gesagt. Ich wusste gar nicht, dass er Christ war. Ich wusste auch zu der Zeit nicht, was ein Christ ist. Um, aber ich habe das Traktat gelesen nachmittags in meinem Zimmer und habe mich bekehrt. Ja. Und am nächsten Tag, man musste da so ein Übergabegebet äh, sprechen und dann so einen Abschnitt unterschreiben. Da stand dann, bitte hier unterschreiben und dem geben, der dir das Traktat gegeben hat. Entschuldigung für die jungen Leute. Flyer meine ich natürlich. Ja. Also unterschreiben und dem zurückgeben, der es dir gegeben hat. Am nächsten Tag gab es ihm und er guckte drauf und sagte, oh, da muss ich jetzt meinen Jugendleiter fragen. <lacht> Das war leicht überfordert. Ähm, aber er hat es gemacht. Eine kleine Tat. Ja. Und ein anderer Freund, der dann mit anderen merkte, dass ich irgendwie zum Glauben gefunden hatte, aber überhaupt keine Ahnung von nichts hatte, der hat dann gesagt, weißt du was, also er wurde dann mein Freund, weißt du was, hättest du Interesse, dass wir uns jede Woche mal für zwei Stunden treffen und zusammen Bibel lesen und beten. Und das haben wir so über zwei, drei Jahre gemacht, und ohne diesen Einsatz glaube ich nicht, dass ich hier stehen würde. Ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt Christ wäre. Ja. Ohne diese beiden Leute, die jetzt nichts Riesiges gemacht haben, glaube ich nicht, dass ich noch bei Gott wäre. Es sind die vielen kleinen Dinge. Es geht nicht um die großen Berufungen. Es geht darum, dass Gott ruft. Und das trifft jeden von euch. Es gibt keine Ausnahme. Gott will dich. Auch um 5 Uhr nachmittags ist nicht mehr viel Zeit und der Weg bis zum Weinberg ist auch schon eine Viertelstunde und du hast dich gerade umgezogen, 20 Minuten gearbeitet, siehst dich wieder an. War nicht viel, aber du bist Gottes Ruf gefolgt. Es geht nicht um die Größe, die Schönheit, den Glanz. Ja. Es geht einfach nur darum, sei unterwegs für Gott. Dann geht die Geschichte weiter in Vers 8. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, Ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar, also einen kompletten Tageslohn. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns? Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Es passiert etwas unfassbar Seltsames. Die Letzten, die gekommen sind, werden zuerst ausbezahlt, und sie bekommen einen kompletten Tageslohn, also einen 8-Stunden-Lohn für eine Stunde Arbeit. So, und die anderen können ja rechnen und sagen sich, ja super, wenn die jetzt schon für eine Stunde einen 8-Stunden-Lohn bekommen, dann kriegen wir ja für 8 Stunden das Achtfache davon, also acht Denare. Selbst wenn es nur vier sind, super, das war das Geschäft unseres Lebens. Aber dann werden alle ausgezahlt und alle bekommen genau das Gleiche. Alle kriegen den gleichen Lohn. Das ist oberschräg, oder? Also, Aste sagt ja schon, sie ist sehr gespannt, wie ich das löse. <lacht> Aber erstmal würde ich sagen, jeder Gewerkschafter würde hier ausrasten. Und sagen, Moment mal, das geht ja überhaupt nicht. Ja? Also der eine Denar, das ist schon mal gut. ja. Aber dass alle genau gleich bezahlt werden, ähm, kann man gar nicht fassen. Und wir halten erstmal fest, Gott sprengt unsere Vorstellungen von Belohnung und jeder hat Wert, auf der nächsten Folie, unabhängig ob Freund oder Feind, unabhängig von Stamm, vom Volk, von der Familie, vom Einkommen, vom Stil, vom Beruf, vom Alter, vom Erfolg, von der Bildung. Wisst ihr, jede Kultur und jede Gesellschaft hat ihre Art und Weise, Menschen zu bewerten. Was ist ein wertvoller Mensch, was ist ein weniger wertvoller oder ein unwerter Mensch, ja? Soll man eigentlich nicht, aber jede Gesellschaft macht das. Für die deutsche Gesellschaft kann ich sagen, wir bewerten vor allen Dingen nach Bildung. Ja, je mehr du gebildet bist, desto höher der Respekt normalerweise. Und noch ein bisschen nach Stil, Reichtum, Status und ähnlichen Dingen. Das sind so unsere Bewertungen. Es gibt Gesellschaften, da wirst du sehr stark bewertet danach, aus welcher Familie du kommst. Wenn du einen bestimmten Namen hast, dann hat man sofort Respekt vor dir. Also wenn ihr nach Pakistan kommt, wäre es schön, ihr hättet den Nachnamen Sharif. Das ist richtig gut. Ja. Dann seid ihr ziemlich weit oben. Mit Neuenhausen passiert nichts. Es gibt Länder, da ist es wichtig, zu welchem Stamm du gehörst. Da ist der Wert des Menschen abhängig davon, zu welchem Stamm er sich zuordnet. Es gibt Länder wie Indien zum Beispiel, da ist es entscheidend, in welcher Kaste du geboren wurdest. Da gibt sind also 3000 verschiedene Schichten und du musst dich genau an das halten, wo du hineingeboren worden bist. Das entscheidet, was dein Wert ist. Im Westen, wie gesagt, hat es viel zu tun mit dem Einkommen, mit, dem, mit der Ausbildung, ein bisschen mit dem Stil, vielleicht auch mit dem Alter, mit dem Erfolg und so weiter. Gott sprengt diese Vorstellungen von Wert und von Belohnung. Er zahlt alle gleich und zwar bekommt jeder so viel, wie versprochen wurde. Einige bekommen nur wesentlich mehr als erwartet. Also die letzten bekommen deutlich mehr, als sie er erwartet haben und die ersten bekommen genau das, was auch ausgemacht war. Einen Denar, einen Tageslohn. Also erstmal ist hier der Gutsbesitzer nicht ungerecht. Er zahlt nicht zu wenig. Sie beschweren sich darüber, dass er einigen mehr zahlt. Das ist das Problem. Nicht sein Geiz ist die Schwierigkeit, seine Großzügigkeit ist das, was ärgert. Gott schenkt allen gleich. Natürlich hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass die, die um 5 Uhr erst gearbeitet haben, trotzdem einen Denar brauchen, um ihre Familie zu ernähren. Der Hunger ist der gleiche, der macht keinen Unterschied. Und der Gutsbesitzer ermöglicht ihnen, leben zu können. Er zahlt also nicht nach dem, was sie geleistet haben, sondern nach dem, was sie brauchen. Sie brauchen einen Tageslohn, um leben zu können. Aber er ist eben auch über die Maßen großzügig. Um das mal in Wirtschaftskategorien zu sagen, kein, er rechnet kein Return on Investment. Das macht man in der Industrie in den Fabriken, in den Firmen, dass man sagt, wie viel investiere ich in jemanden und wie viel bringt er mir. Der steht also nicht mit einem äh, Taschenrechner da und sagt, wie viel haben die gearbeitet, wie viel ist dabei rausgekommen, wie viel lohnt sich das. Sondern er zahlt nach dem, was Menschen brauchen. Er gönnt ihnen das, was sie brauchen, auch wenn sich das für ihn nicht lohnt. Also keine leistungsorientierte Bezahlung. Keine Belohnung für die Leistungsstarken und Cleveren. Aber genug für jeden und mindestens das, was versprochen wurde. Ich gebe zu, menschlich gesehen ist das schwierig. Ähnlich wie diese Rechenaufgabe. Weil, ist das nicht pädagogisch sehr unklug? Also beim nächsten Mal, wenn ich jetzt einer wäre, der da morgens um 6 Uhr gestanden hat, beim nächsten Mal würde ich sagen, ja nun, dann kann ich ja auch mittags da stehen. Und krieg ja eh das Gleiche. Oder sogar nachmittags. Also wenn ich für eine Stunde so viel kriege wie für acht Stunden, dann arbeite ich eben nur eine Stunde. Ja, so denken wir Menschen. So rechnen wir. Es gibt Christen, die haben so gedacht, man sagt das von dem Kaiser Konstantin, der sich im vierten Jahrhundert zu Jesus bekehrte, er habe sich erst am Ende seines Lebens taufen lassen, weil ihm das zu schwer war, sich früher taufen zu lassen bei all den Sünden, die er noch vorhatte. Ja. Also so hat er das nicht genau formuliert, aber ungefähr das war das Ergebnis. Ja? So nach dem Motto, wenn ich sowieso gerettet bin, auch wenn ich mich im letzten Augenblick bekehre, dann warte ich doch noch lieber. Das wäre so menschlich gedacht. Dann warte ich eben bis 5 Uhr und dann werde ich ja auch noch gut bezahlt. Gott aber kalkuliert völlig anders. Er beruft dich, er setzt dich ein. Und er gibt dir das, was du brauchst. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Du kannst das nicht kalkulieren wie ein Mensch. Du kannst das nicht berechnen. Ja, das ist noch ein bisschen trickier als diese Aufgabe hier. Du wirst das nicht hinkriegen. Gott kalkuliert völlig anders. Der Gutsbesitzer sagt auf der nächsten Folie, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt, nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Und Jesus ergänzt dann, so wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Und damit kommen wir ein bisschen an das eigentliche Problem dahinter. Das eine ist natürlich das Geld, das sie gerne gehabt hätten. Aber das andere ist das Gefühl von Wert, das wir für uns haben. Was ist dein Leben wert? Menschen errechnen ihren Wert über Vergleichen. Auf der nächsten Folie habe ich das mit einem Wettkampf dargestellt. Menschen errechnen ihren Wert über Vergleichen. Die Frage, was wir wert sind, kalkulieren wir normalerweise so, dass wir mal schauen, wie ist der andere, wer ist denn hier beliebter, wer hat mehr Gespräche, wer, ist, wer wird besser behandelt, wer ist öfters auf der Bühne vielleicht, ja? ähm, wer ist wichtiger. Wir vergleichen einander und dann kalkulieren wir so unseren eigenen Wert. Bei manchen geht diese Kalkulation ziemlich in den Keller, weil sie dann das Gefühl haben, sie hätten keinen Wert, fehlendes Selbstwertgefühl. Ganz gefährdet sind übrigens Sandwich-Kinder. Das möchte ich in meiner eigenen Sache sagen. Ich habe einen großen Bruder und einen kleinen Bruder und das ist eine ganz problematische Situation. Ja. Der große Bruder ist der, der alles besser kann als ich und der kleine Bruder ist der, der süß ist. Und ich bin Sandwich, ja. Oder wie meine Frau sagte, meine Frau hat eine große Schwester und eine kleine Schwester. Ihr seht, wir haben so eine Art Leidensgemeinschaft gegründet. Sie sagte, die großen beiden müssen beim Spülen helfen und die kleinen beiden müssen früh ins Bett. Bei drei Kindern heißt das, das Sandwichkind muss helfen und früh ins Bett. Menschen errechnen ihren Wert über Vergleichen. Gott aber gibt dir deinen Wert ohne deine Leistung zu messen. Er sieht deinen Wert nicht in deiner Leistung, nicht in deiner Beliebtheit, nicht in deiner Bedeutung beim Menschen. Und das heißt, alles vergleichen, konkurrieren, neidisch sein, sich selbst herabsetzen, frustriert sein, aufgeben, kämpfen, sich vordrängen und so weiter ist überflüssig. Es ist nicht ganz überflüssig, bei Kindern ist das wichtig. Kleine Kinder müssen sich vergleichen, weil die so erst auf die Idee kommen, wow, ich könnte ja auch mal versuchen zu laufen ja, oder zu sprechen. Das ist so ein Antrieb für Kinder zu lernen. Und wenn man sich vergleicht und sagt, boah, das, was äh, der Paul auf dem Schlagzeug kann, das würde ich auch gern können und jetzt übe ich. Das ist richtig gut. Ja. Aber wenn ich den Paul nicht mehr ins Gesicht sehen kann, weil ich sage, boah, der kann Schlagzeug spielen und ich nicht und meine Frau sagt, du kannst doch nicht mal tanzen. Das ist schlecht. Warum? Ja? Es ist seine Gabe und nicht meine Gabe. Es ist in Ordnung. Wir müssen uns nicht vergleichen, nicht konkurrieren. Und es entsteht so viel Ärger aus dem Vergleichen. Es ist so bitter, wenn andere Menschen für mich Konkurrenten sind und nicht Mitmenschen. Wenn mein Wert daran hängt, dass ich erfolgreicher, besser, klüger, schneller, stärker etc. bin, dann verliere ich ganz viel in der Beziehung zu meinen Mitmenschen. Nach oben, wenn wir vergleichen, haben wir Neid oder auch falsche Bewunderung. Manchmal geben wir viel zu schnell auf und sagen, so Schlagzeug spielen könnte ich nie. Ja. Wie gesagt, meine Frau wird sagen, kannst du auch nicht, aber ich habe es auch noch nicht versucht. Ja. Wir geben viel zu schnell auf, ja, wir bewundern und sagen dann, das kann ich eben nicht, basta. Oder nach unten hin eben äh, werden wir arrogant und verachten andere, die nicht so viel können wie wir. Wie rechnet Gott Gott gibt dir den größten Wert, der möglich ist, indem er das Wertvollste für dich gibt, was möglich ist. Gott gibt dir den größten Wert, der möglich ist, indem er das Wertvollste für dich gibt, was möglich ist. Seinen Sohn Jesus Christus. Mehr Wert kann er dir nicht zuschreiben. Mehr Lohn kann er dir nicht geben. Es ist das, was er am meisten geliebt hat und für dich gegeben hat. Du bist unendlich viel wert und all das andere, über das ich gesprochen habe, das ist so lächerlich wenig im Vergleich zu dem, was Gott dir an Wert schenkt. Dein Leben ist wertvoll, weil Gott es bestimmt hat und deswegen hat es Bedeutung, weil Gott es will. Du kannst dich selber bejahen. Vergiss die ganzen frustrierenden Erfahrungen mit Menschen, die dich überholt haben die besser waren, wann du übersehen wurdest, nicht ernst genommen. Gott hat dich gesehen. Gott nimmt dich ernst. Und er findet dich unendlich wertvoll. Vergiss aber auch das Beurteilen anderer. Ich habe auf der nächsten Folie einen Schiedsrichter. weiß nicht, ob den jemand erkennt. Ist ein bisschen abgeschnitten. Mir ging es nur darum, du brauchst niemanden beurteilen. Du brauchst nicht einzuschätzen, wie gut oder wie schlecht andere sind. Lass es Einfach. Es ist nicht dein Auftrag. Du musst das nicht. Du musst nicht sagen, ob jemand was toll macht oder schlecht macht. Du brauchst nicht beurteilen, nicht verurteilen, nicht vorverurteilen und nicht aburteilen. Tu es einfach nicht. Die Bibel sagt es zigmal. Lass es. Tu es nicht. Kein Daumen hoch, kein Daumen runter. Wenn du Menschen Anerkennung zeigen willst, gibt es drei einfache Wege, das zu tun. Erstens durch Dankbarkeit. Das ist ohnehin ein guter Weg. Auch Gott gegenüber. Wenn du Zweifel an deinem Wert hast, dann fang doch mal an, Gott dafür zu danken, was er dir schon alles gegeben hat. Du sitzt hier, du kannst zuhören, du hast Gemeinschaft, du hast Arme, Beine, Hände, Füße, einen Kopf. Ja. Und auch du hast deinen Beitrag. Danke Gott, danke Gott, Danke Menschen, wenn du ihnen Anerkennung geben willst, sag ihnen Danke für das, was sie für dich getan haben. Oder freue dich mit Menschen. Du kämpfst mit dem Gefühl des Neids, Versuch's doch mal mit Freude. Ja. Also jemand hat ein schöneres Auto als du. Ich weiß, das ist eine harte Herausforderung, aber versuch doch mal, dich zu freuen, dass Gott ihn so segnet. Kann man lernen, tatsächlich. Ja. Und Du kannst Menschen sagen, wenn sie dir zum Segen oder zur Hilfe geworden sind. Ja, dass du das gemacht hast, hat mir geholfen, hat mich berührt, hat mich verändert, hat mir einen Impuls gegeben und was immer es gewesen ist. Wann immer du den Impuls hast, andere oder dich selbst zu verurteilen, dann geh so vor. Wofür kannst du danken? Stell dir das als erstes die Frage. Was entdeckst du am anderen, was dich freut? Und wie sind andere Menschen ein Segen oder eine Hilfe für dich? Allein das ist eine riesen Entdeckungstour. Vielleicht denkst du, mir hilft kein Mensch und ich habe keinen, der sich für mich interessiert. Dann bist du blind. Dir helfen so viele Menschen, von denen du gar nichts weißt. Nicht nur die Menschen, die gerade hier den Gottesdienst gestalten, auch die Menschen in Elektrizitätswerken, die gerade dafür sorgen, dass er mich gut hören könnt und sehen könnt, ja. Menschen, die mit Kanalisation und Wasser arbeiten, dafür sorgen, dass wenn du das Klo abziehst, nicht dein Badezimmer überspült wird. Ja, und du sauber bleibst. Menschen, die bei all die Regale vollstellen und dir dienen auf diese Art und Weise. Menschen, die für Sicherheit auf den Straßen sorgen. Es gibt so viele Menschen, die dir helfen. Fang an, darüber nachzudenken und werde einfach dankbar für deine Mitmenschen. Vor allen Dingen dann, wenn dieser Impuls da ist, zu urteilen, begegne ihm, indem du dir den Segen bewusst macht, dem du empfängst und dankbar wirst. Ich habe auf der letzten Folie eine Frage, einen Vorschlag und eine Verheißung. Die Frage ist, rechnest du noch oder liebst du schon? Wer rechnet, handelt nicht aus Liebe, sondern aus Berechnung. Wer liebt, ist großzügig. Über Großzügigkeit sagt Jesus viel, auch in diesem Zusammenhang von Matthäus 20, wo wir darüber reden. Zum Beispiel auch die großzügige Vergebung. Wer liebt, ist großzügig. Er lässt Menschen aus seiner Schuld. Er trägt nicht nach. Und er gönnt Menschen Segen und ein gutes Leben. Mein Vorschlag, rechne wie Gott. Ersetze dein Aufrechnen durch Großzügigkeit. Ich glaube, das muss man lernen, das kann auch dauern, bis man es lernt, aber es ist eine wichtige Lektion. Ersetze deine Berechnung durch Großzügigkeit. Vielleicht tut das sogar manchmal weh, weil du was weggibst, was du eigentlich behalten wolltest. Aber übe dich in Großzügigkeit. Und die Verheißung ist, wenn du nach Gerechtigkeit verlangst, macht dich das hart wie die anderen Menschen. Wenn du Barmherzigkeit dagegen übst, macht dich das Gott ähnlich. Jesus sagt, Seid barmherzig, weil euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ich möchte euch einladen. Zum einen, vielleicht ist jemand bei euch, der sagt, boah, das klingt vielleicht nicht schlecht, aber ich kann mit diesem Gott noch gar nichts anfangen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich überhaupt ihm nähern soll oder mit ihm ins Gespräch kommen. Und ich kann das kaum glauben, dass er mich als so wertvoll ansieht. Ich möchte dich einladen, mit diesem Gott in Beziehung zu treten. Wenn ich gleich bete, werde ich zuerst ein paar Sätze beten, wo du mitbeten kannst innerlich und sagen kannst, okay Gott, ja, ich will dich kennenlernen. Ich möchte, dass du so in mein Leben hineinkommst. Und dann möchte ich die einladen, die sagen, wow, vielen Dank für die Erklärung, hilft mir aber nichts, ich habe nur mal die negativen Gefühle und ich komme damit nicht klar. Ja, wunderbar, Gott ist Spezialist für Menschen, die mit irgendwas nicht klarkommen. Super, ihr seid genau in der richtigen Adresse. Alles fängt damit an, dass wir mit ihm darüber reden. Und ihm einfach mal ganz offen sagen: Gott, ich werde dieses Gefühl von Neid oder auch von Belastung oder von Wertlosigkeit bei mir, ich werde es einfach nicht los. Alles startet, indem wir erstmal mit Gott darüber sprechen. Und auch das werde ich gleich im Gebet aufnehmen. Und ihr könnt es dann gerne innerlich mitbeten, wenn das euer Anliegen ist oder auch für euch selbst formulieren. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, wir können es nicht fassen, dass du so rechnest, wie wir Menschen einfach nicht mitkommen. Und dass dieses Rechnen so sehr zu unserem Vorteil und zu unserem Segen ist, wie wir als Menschen nie es erwarten würden. Du liebst es, großzügig zu sein. Du liebst es, Menschen zu überraschen mit mehr, als sie erwartet haben. Und gleichzeitig bist du vollkommen gerecht und benachteiligst niemanden. Herr, du sprichst uns unendlichen Wert zu, indem du uns Jesus Christus geschenkt hast. Wir können dir nur danken dafür. Herr, und ich möchte jetzt mit denen und für die beten, die dich vielleicht noch gar nicht kennen oder das Gefühl haben, dass sie viel mehr von dir verstehen müssten. Herr, du hast durch deinen Heiligen Geist die Möglichkeit nicht nur unseren Kopf Informationen zu geben, sondern auch unsere Herzen zu erreichen. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen berührst mit deiner Liebe, mit deiner Großzügigkeit, mit deiner Botschaft, dass sie uns auf unseren untersten, tiefsten Ebenen erreicht und uns im tiefsten Wesen bewegt und verändert und zu dir hinzieht. Herr, wir haben Sehnsucht nach dir und bitten, dass du dich uns offenbarst und zeigst und uns bereit machst, dass wir ganz uns dir zuwenden. Herr, ich möchte mit denen beten, die mit Gefühlen kämpfen, und für die die Botschaft vielleicht klar ist, aber der Schritt schwer. Ich bitte dich, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist auch da Klarheit schaffst, aber auch Veränderung. Du hast gesagt, dass dein Heiliger Geist bis in die Persönlichkeit hineingeht, dass er Frieden, Freude, Liebe, Geduld, Freundlichkeit und viele andere Dinge bewirkt. Und genau das ist es, was wir brauchen. Und ich bete, dass das geschieht. Verändere uns, Herr. Lass uns immer ähnlicher werden, so wie du bist. Wir möchten von deiner Liebe und Großzügigkeit lernen. Verändere uns, Herr, in dein Bild. Im Namen Jesu Christi. Amen.